0: Continuamos en Maceje Tabot, capítulo 4, Mishnah 10. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, este Rabbi Meir es Rabbi Meir Balanes, ba el famoso Rabbi Meir Balanes, ba que cuando una persona quiere un milagro, prende una vela por el dejud de Rabbi Meir Balanes, ba este hajam tan grande que tiene consejos... <coughs> Maravillosos. Mencionamos que en la clase de los martes, que él es el que explica que todo el tema de que a dos va que en la pareja haya el tema de Tarata Mishpahá, es para que no caigan en la rutina y que sientan la pareja mes con mes como si entró a la jupa. Este mismo Jajam, Rabbi Meir Bahlanesh, dijo muchas cosas. Una de las cosas que él decía es la siguiente: Eve me maet beesek baasok disminuye el trabajo y estudia Torah la traducción que está aquí en la hoja está mal <risa> ah, la, la... Ah, a lo mejor así venía sí, a lo mejor así venía en el libro disminuye tu trabajo y aumenta más en estudio de Torah y tienes que ser humilde delante de todos y si anulaste el estudio de la Torah, hay muchas ocasiones en las cuales vas a dejar de estudiar. De Malta va y si te esfuerzas en estudiar Torah, yesh lo en la te va a dar un pago muy grande. Aquí Rabbi Meir dice varias cosas, vamos a analizar una por una. La primera cual es, Eveme Maet be'esek va Disminuye tu trabajo y estudia Torah. ¿Qué significa? Disminuye tu trabajo, no significa que no trabajes. Significa que uno trabaje lo necesario y se dedique a estudiar Torah. Porque finalmente es lo único que le queda a la persona, que le queda al alma de la persona que prevalece, como tú dices. Cuando una persona pierde el rumbo en la vida ya no sabe ni para qué trabaja para juntar más dinero ya no sabe ni siquiera para qué quiere el dinero no estamos diciendo que no hay que trabajar debe uno de trabajar lo normal, lo que es el Ishtadlut ¿qué significa Ishtadlut? hacer tu esfuerzo necesario pero no demasiado esfuerzo que ya no tienes tiempo para estudiar Tora. aquí le está dando a la persona un medidor para ver si ya te estás pasando demasiado en tu trabajo si ya no tienes tiempo para estudiar Torah y en el hombre debe ser todos los días no hice cuánto tiempo un tiempo fijo entonces quiere decir que ya te estás pasando demasiado en tu trabajo normal tampoco tienes que dejar de trabajar y que uno no tenga parnasá por querer estudiar Torah eso está mal tiene que dedicarse la persona hola hola a el trabajo para que pueda vivir dignamente y en el tiempo que tiene estudiar Torah, porque hay mucha gente que trabaja demasiado, porque trabajan mucho mucho, porque están preocupados no por el presente, sino por el futuro, porque dicen: "Ok, ahorita vivo bien, pero cómo le voy a hacer en unos años". Es bueno preocuparse por el futuro, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Preocuparse y ver a futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a casar a mis hijos? ¿cómo voy a resolver esta situación que Besdrat Hashem me va a llegar? de hecho el 99% de los problemas fíjate son por el futuro, no son por el presente Entonces, ¿cómo voy a hacer? ve el problema que ahorita tienes, piénsalo, haz un ejercicio y piensa, es al futuro no es al presente ¿qué dice la Torah sobre los problemas al futuro? hay una Gemara en Masejet Sanedrín que dice una frase muy bonita que vale la pena llevarla en el corazón y tiene relación con esta Mishnah Dice así la Gemara: Al tachar charat kilo te da mai al olam ¿Qué significa? No sufras por el sufrimiento del mañana. Que te preocupes, está bien, pero no sufras por el mañana. Hay gente que está tan preocupada que ya está sufriendo por un problema que no ha llegado. Preocuparse y estar tranquilo. Oye, estoy preocupado cómo va a casar a mis hijos. Está bien, pero ahorita tengo vida, disfruto. Hay gente que está tan preocupado, que está sufriendo. Altacharcharat Mahar, no sufras por el mañana. el idioma, no sabes qué va a suceder en la vida. Y luego uno se preocupa, se preocupa. Mahariabo, dice la Gemara, va a llegar ese mañana, veneno, y el problema ya no está. Venimzá Mitztaera, She no Shelo y vimos que sufrió por un mundo que ni siquiera le pertenecía vivió toda la vida preocupado por el futuro preocupado si esa preocupación no te lleva a estar sufriendo y a... está bien, estoy ocupado voy a ver qué voy a hacer, está correcto pero la preocupación que estresa a la persona esa no es positiva es una preocupación, una preocupación mala por eso si se la Gemara va a llegar ese mañana benenu veneno en hebreo es y no está, que si no está hay dos explicaciones hoy no está el problema, tanto te preocupaste por el mañana y el problema nunca llegó O oh, veneno dicen los hajamim hay veces no está la persona, él se preocupó por el mañana y ni siquiera llegó no vivió entonces sufrió en un mundo donde nunca le perteneció nadie sufre por la devaluación de la moneda de otro país ¿Por qué? porque a mí no me importa entonces uno piensa, ya está uno sufriendo por un futuro que es totalmente incierto por eso dice Rabbi Meir disminuye tu trabajo y tómate un tiempo para estudiar Torah, no es nada más dirigido al hombre, a las mujeres también deja tus quehaceres en la vida tienes que tener un tiempo fijo para estudiar Torah porque en los negocios vean cómo dice evememaet beaesec baasok ba Torah disminuye en los negocios y ocúpate en la Torah la Torah también se llama ESEC negocio ¿por qué? Pero, Jajam, ¿qué sí. eres un empleado? Y, o sea, depende de, o sea no depende de ti lo que, o sea lo que tengas que trabajar ok pero en ese empleo no tienes ningún tiempo para estudiar Torah te consume desde la mañana pero, hasta sí, la noche pero... <ríe> si es un empleo que no tienes ningún tiempo para estudiar Torah dice Rabbi Meir va a la NES, la que sabía la muchísimo no, un doctor también, hay doctores. Hay un doctor que viene aquí en las mañanas, doctor, tiene su consultor y todo viene después de Shachrit. queda una hora estudiar Torah. Él entra a una cierta hora. El que quiere estudiar Torah, Hashem le da un tiempo. Miren cómo sigue la Mishnah. Pero el estudio de la Torah no se llama, no dice detilmat Torah, va a Es también como un negocio. Así como en un negocio una persona invierte y checa dónde le da más rendimiento igualmente, ¿qué te da más rendimiento? esto te da muchísimo rendimiento en la vida, porque si tú haces otras cosas, puede ser que aproveches tu tiempo o no, si haces ejercicio puede ser que esté sano tu cuerpo puede ser, ayer eh, la semana pasada fui con alguien que lo operaron de una hernia, estaba durísima ¿por qué tenía una hernia? por hacer ejercicio entonces el ejercicio es bueno, pero también hay veces uno lo hace mal, se perjudica porque él tenía un entrenador que él quería bajar abdomen, ¿no? Entonces quería, le, le dijo que tiene que hacer abdominales con, con pesas así. Y él, el entrenador, ¿qué sabe? Lo de, le destruyó la hernia, se, se deshizo, Barminas se hizo un daño irreversible. Ahorita me dijo, va a estar un mes sin hacer ejercicio y no puede dejar de comer. Entonces todo lo que hizo, se mató, pagó gimnasio, todo. Entonces hay veces una persona trabaja en algo y no sabe si realmente le va a rendimiento o no. Pero ¿qué hace según lo que uno calcula? Cuando uno estudia Torah, es un rendimiento seguro a lo que estás haciendo. Si tú estudias una carrera, no sabes si la vas a ejercer o no. Y si la vas a ejercer, no sé si vas a ganar dinero o no. Hay mucha gente con título universitario que no tuvieron éxito en la vida. Pero el que estudia Torah, seguro, es un tiempo que no existe que haya sido tiempo perdido. Y es un tiempo que va a tener muchísimo pago en este mundo y en el Olam Abba. También, los Ojamim dicen, ustedes dense cuenta que no todos los materiales en este mundo están de la misma cantidad por ejemplo, oro y diamantes ¿hay poco o hay mucho? Poco. hay poco, y por eso es más caro mientras hay poco, hay más demanda entonces es más caro ¿pero se necesitan mucho o poco? se necesitan poco, no es necesario puede uno vivir sin eso entonces Hashem hizo que haya muy poco y lo que hay poco es más caro y también es menos necesario comida en el mundo hay más porque es más necesario? ¿Pero qué es más necesaria que la comida? El agua. Hay mucho más agua. Aunque en realidad agua dulce en el mundo hay poco. Hay, los seres humanos ya tienen una... Hay técnicas para lograr endulzar el agua salada y también eh, Hashem va mandando lluvias para, para que haya correctamente el agua que necesita la humanidad. Y el agua en general no es tan cara, si te das cuenta, es tan vital que uno pagaría lo que sea por agua, ¿sí o no? Sin embargo... Es cara, pero en relación a lo que es, no está tan cara. El aire hay en todo el mundo. ¿Y cuánto cuesta? Nada. No existe un impuesto por respirar. Lo que es más necesario en la vida de la persona, que hizo Hashem? Que sea más frecuente y también que sea menos costoso, para que todos tengamos acceso. ¿Qué es lo más necesario para la vida del Yehudí? Como el agua para el cuerpo, el estudio de Torah. Puede ser un Yehudí que cumpla mitzvot todas, si no estudia Torah, su alma le falta dijimos en la clase del martes que para llegar a disfrutar de la vida tienes que alimentar tu alma en tres aspectos y es importantísimo siempre recordarlos el estudio de Torah, cumplir mitzvot y tikuna midot ¿qué es tikuna midot? arreglar el carácter ser mejor persona reparar tu carácter quitar todos los malos rasgos de carácter naturales que tiene la persona entonces Hashem hizo que la Torah sea más frecuente si quieres estudiar Torah ¿es fácil o es difícil? es fácil y más en esta generación desde tu celular cualquier puedes bajar shiurim, todo el tiempo puedes estudiar Torah hay clases para todo tipo de personas la Torah es como el agua el agua tú tomas agua te refrescas la Torah refresca tu alma también la Torah te sirve para relajarte estás un poco estresada te, metes, te, te das un regaderazo te sientes mejor hasta ahorita recuerdo uno de mis jajamim que antes de casarme dijo yo te voy a dar nada más un consejo antes de reclamar cualquier cosa no estás contento ya, dile a tu esposa ahorita no puedo hablar métete échate un regaderazo luego sal y habla con ella ve, ve como automáticamente te sientes mejor igual la Torah un hombre que llega de, de, de su clase de Torah llega diferente a su casa que si llega directo de la oficina te tranquiliza ¿qué otro efecto tiene el agua? el agua tiene un sonido muy tranquilizador oyes el sonido del agua te tranquiliza la Torah también Oye, es una clase de Torah, te da paz, te da tranquilidad. Estás un poco estresada, pon una clase de Torah, escúchala. Hay voces que arrullan un poco de jajamín. Entonces, no, tienes que. Hay unos que gritan, a cada quien como le gusta. Yo conozco un jajamín, uno de mis jajamín, gritando, gritando. Así, acababa ronco. Hay, unos, hay gente que le gusta así, hay uno que le gusta más suave. Cada quien, ¿por qué? Porque también el agua es como la Torah, el agua tiene algo especial, que se amolda a cualquier tipo de recipiente si lo pones en un recipiente circular toma si hay, yo pongo algo sólido en otro recipiente no agarra la forma del recipiente igual la Torá la Torá agarra la forma de la persona un jajam ha estudia Torá y él, la Torá es la misma para todos es el mismo Pirkeabot está escrito hace dos mil años cada jajam ha lo transmite de otra manera y tú lo asimilas de otra manera tú agarras más un consejo otra persona otro consejo y así igualmente la Torá así como el agua limpia el cuerpo la Torah limpia el alma eh, también hay agua que limpia el alma ¿cuál es el agua que limpia el alma? la Tevilá porque cuando una mujer entra a la Tevilá es como si, si se sumergió en aguas de fuera de este mundo el Zohar Akadosh dice cuando una mujer aparte de todas las ventajas que tiene la Tevilá cuando una mujer entra a la Tevilá es como si salió de la atmósfera salió del planeta y se sumergió en aguas donde no recaen en ellas la maldición de Adán y Javá el mundo está en una categoría más baja desde el pecado de Adán y Javá pero en las aguas de la Mikve de la Tevilá tiene una categoría muy especial por eso la mujer no puede tener ni un pelo afuera de la, la Balanit checa, que el pelo no flote por si no se sumergió y que no haya ninguna jachichana porque te tienes que sumergir por completo igualmente la Torah cuando te sumerges por completo a la clase y estás conectada a los conceptos igual purifica tu alma como si tu alma entró a una tebila entonces por eso a Hamim, nos dice Rabbi Meir inviértenle a lo que vale la pena que es la Torá. la Torah es gratuita y ya hemos dicho en otras clases que aún aquellos que cobran por estudiar por enseñar Torah no pueden cobrar por enseñar ¿por qué tienen que cobrar? Por el, por el tiempo que dejaron de hacer otras cosas pero no se puede cobrar por una clase de Torah igual como el aire es gratis la Torah es como el aire de, para la persona dice ruach sí. sigue Rabí Meir hablando aunque estudiaste Torah tienes que ser humilde no importa si hayas agarrado categorías muy altas ¿por qué? porque una de las características del agua si ya hicimos la analogía de la Torah y el agua ¿Cuál es una de las características del agua? Que siempre el agua busca el lugar más, ¿más, ¿Más alto o más bajo. Siempre se va el lugar más bajo. Cuando tú estás en una, escalando una montaña así de, de hay actividades extremas que vas a escalar, y necesitas agua. ¿Dónde buscan agua? Hay que bajar para encontrar agua. El agua siempre deja el lugar alto y va al lugar bajo. Igual la Torah deja a la persona que se cree, se siente superior. En él no hay Torah. Y siempre va a los que son humildes. Y eso es una maravilla El que es humilde adquiere Torah Y la Torah te hace humilde Es una vía de doble sentido Estudias Torah te haces humilde El que es humilde recibe Torah Recibe el estudio de la Torah Vean grandes jajamim Cómo hablan con los demás Cómo se dirigen Siempre con humildad Tratan a todos con más importancia Nunca te hablan como de arriba para abajo Imponiendo No es así En el mundo generalmente El que está en el mundo de la medicina O en el, los abogados Cómo es El que sabe más Cómo le habla al, que, al de menos Le impone, le dice en la Torah no es así, mientras más grande es la persona que sabe Torah, con más amabilidad te trata, más te levanta quieres que tu esposo te levante, que estudie Torah quieres que tus hijos hablen con dulzura contigo, con sus parejas que estudien Torah, y otro de los comparativos que eso es algo personal que no dice la Gemara la, el, el agua sirve también cuando uno nada, lo dije también en la clase de sé ¿no? si alguien estaba, yo hago un poco de natación, un poquito, es bueno sí, para la espalda, sí me, me sirve porque Hace un tiempo yo tenía muchos problemas en la espalda, pues está uno mucho tiempo sentado en Israel, estudié cuatro años en Israel, está, pasa uno mucho tiempo sentado, no hay tiempo para hacer ejercicio. Empezó a doler la espalda, fui con un doctor, me dijo, mira, correr tienes el riesgo, porque si el tenis tiene tienen que ser tenis con eh, aire, ¿no? porque si es fuerte el impacto, entonces te empieza a doler la rodilla. Y, y eh, también si juegas tenis, a mí me gusta jugar, me empezó a doler el, el codo, porque también si no le das bien, o sea, hay algo que no tiene impacto que es muy bueno para todo el cuerpo y, y no tiene fuerte impacto que es la natación porque estás dentro del agua entonces todo el cuerpo se mueve bien y no tiene impacto fuerte también hay que saber cómo nadar pero es más fácil entonces yo descubrí cuando empecé a hacer natación que la natación me servía mucho para tomar decisiones no sé si alguien ustedes nadan no nadan no, nada, nada? ¿Eh? te sirve así Tú, trata de tomar una decisión así te bajas a la alberca te pones tus gogles Empiezas esta decisión así, que tenías duda, empiezas a nadar y, y ya te llega la, la respuesta correcta. Es algo muy bueno, yo he tomado así muchas decisiones. Hasta o mis hijas ya saben, así, oye, pues me llega así mi hija con la toalla, el traje, de los goles, para poder ir al campo, ¿no? Ya, ve, bájate a nadar y avisa. O sea, ya está igual la tora empiezas a estudiar Torah, tomas decisiones mejores, más acertadas en la vida Por, porque ves el mundo de otro ángulo ves las cosas materiales como un medio ves lo espiritual como una finalidad te comportas bien con los demás te decides mucho más fácil se te hace más fácil no reaccionar ante una situación que la naturaleza es, te ayuda muchísimo entonces, aparte de todos los comparativos que trae la Gemara, de que refresca de que purifica, que busca el lugar bajo, que toma la forma yo creo que hay otro comparativo que es que te ayuda a tomar decisiones en la vida por eso siempre uno tiene que ser humilde. Ahora sigue aquí la Mishnah, que es algo real lo que ustedes van a ver. Ve vital también a Torah. Si tú dejaste de estudiar Torah, dijiste, no, ahorita no voy a estudiar. Después lo a, vas posponiendo el estudio de Torah, y es le jave Ahora Dios te pone trabas para que ahora ya no vayas a estudiar. ¿Escucharon o no? El que cuando podía estudiar no estudió, ahora cuando quiera, ahora ya no va a poder como que del cielo le ponen trabas para que no estudie Torah. Y dice, bueno, quiero ir a la clase y el día que quiero ir a la clase me sale un problema. Me sale... Así es. Hashem te da la oportunidad de estudiar Torah. Agarra esa oportunidad cuando estás joven... Cuando puedes... Deja cosas... Y vas a ver... Que ahora al revés... Si tratas de dejar todo para estudiar... Hashem te allana el camino para que estudies... Y te llenes de sabiduría... Y luego creces... Y sabes consejos... Y sabes manejar tu matrimonio... Sabes cómo educar a tus hijos... Sabes muchas alajot... Ya mejoraste en midot... Pero si una persona va posponiendo... La superación espiritual... Hashem ahora le dice... ¿Tú no quisiste? Ahora yo tampoco... Y esto pasa mucho... Mucho en la vida sucede... Que Hashem da oportunidades... Por ejemplo, para darse de acá. Uno me dice, no, ahorita no puedo. Eh. Luego, ahora cuando quiere, ya no puede. Cuando uno tiene las oportunidades, las tiene que aprovechar. Principalmente para estudiar Torah. Y aparte, otra de las explicaciones es. Vein vital también, Torah. Si anulaste el estudio de la Torah, y es le betelim arbe, betelim es como muchos, batlanim, batlanim es muchos vagos. Si tú no estudias Torah, hay muchos vagos en el mundo que no saben Torah todos en la vida buscamos ser especiales eso es una tendencia humana todos queremos ser especiales aún el que es rico quiere ser especial quiere ser un rico especial, no como todos todos buscamos brillar en algo si tú no estudias Torah te dice la Mishnah, hay muchos Yehudim también ignorantes, vas a ser uno más del montón si quieres ser especial estudia Torah es como que la Mishnah dice, ve también a Torah si tú anulaste la Torah, hay otros más que tampoco saben Torah de hecho, la mayoría del pueblo, dice tristemente, no están informados. Juzgan al judaísmo como de lo que han visto de religiosos, de lo que te... sin estudiar, sin profundizar. Saben muchísimas cosas, saben de economía, saben de, de su equipo exactamente, todos los jugadores, y de lo que es nuestro, uno no se informa. ¿Pero cómo, cómo lo podemos hacer, por ejemplo, para personas que ya están como muy cerradas uh -huh. a la idea de lo que es la Torah, uh -huh. que tienen como un concepto, que crecieron con un concepto de los religiosos ¿no? exacto o sea, es erróneo un confío. concepto no, no o sea, lo ¿cómo conocían le, Cómo le, o sea, no lo puedo hacer como para cambiar eso o sea porque entonces, es muy difícil es verdad entonces lo que hay que hacer es hacer una amistad primero hacer una amistad hazte su amiga Haz, hazte su amigo y verlo trayendo así de, de a poquito es la, la, lo más efectivo es jalar a los demás como dice el jasonish con cadenas de amor con cadenas sí amarran con cadenas de amor y de cariño funciona mucho más con tu hijo que lo eleves y que después le digas lo, lo reprimas y le digas en que está equivocado a que llegues y le, y le digas toda una lista porque luego se fricciona un poco la relación y aparte algo muy importante es que siempre vean a uno al que se Hashem está pegado y tiene la oportunidad que lo vean sonriente, que lo vean tranquilo que lo vean como irradia paz en todas sus acciones nunca pierde el control nunca insulta, nunca habla mal de nadie ¿no? entonces van a relacionar la Torah con la paz entonces van a empezar por esa parte y luego también van a llegar a las otras mitzvot a lo que es el Shabbat que también el, el Shabbat es paz y tranquilidad pero uno no lo ve de esa manera el que está alejado todo es una cuestión de enfoque y también los jajamim dicen que cada yehudí en algún momento se le prende una chispa y cada yehudí que nosotros conocemos que está alejado por algo Hashem te lo puso en tu camino y tú Baruj Hashem estás apegado entonces por algo Hashem te lo puso en tu camino para que tú busques esa oportunidad de llegar a su corazón pero siempre de manera positiva y con cariño y aparte otra cosa hay que pedir siempre te filá que nuestras palabras sean recibidas por los demás ¿Pero qué tal si se les prendió la chispa y después se alejan? O sea, ya vez. se metieron, ya vieron lo que es y después sí. se alejan, ¿cómo los regresan? Es un poco difícil, la verdad habría, depende del caso, depende del caso en el que está, hay que consultar con un es un excelente pregunta, pero como depende de cada caso, hay que consultar con un jajama hay gente que se alejó por un sufrimiento que tuvo hay gente que se alejó porque tuvo, al revés, tuvo mucho dinero entonces ya vio lo que es esta vida empezó a disfrutar y pasó los límites de lo permitido Depende el caso, va a ser la manera Pero una cosa sí Todos podemos, aunque sea hacer que un Yehudí Haga un poquito más Algo, algo chiquito Si hay un caso en específico Hay que consultar con un jajam Experto en el tema Y una regla para acercar al otro es una Quererlo Si tú no lo quieres, es difícil que lo acerques si, si, Transmítele cariño El cariño se puede transmitir en la mirada En el tono de voz En cómo te interesas en su vida cuando tú te interesas también en su vida, entonces es, fácil, es más fácil que él esté abierto también en su vida espiritual. Pero si nada más está uno diciendo, por ejemplo, a sus papás, uno creció espiritualmente y le está uno todo el tiempo dice, es que esto es tarea, a veces hasta los aleja uno más. Pues si interesas en su vida y si los respetas más, y si te ven con mejores midot, y te ven más sonriente, y ven cuánto los ayudas, entonces automáticamente su corazón se abre. Después de, de todo, cada Yehudí tiene algo, una chispa en su corazón. Veima malta va Y si una persona se esforzó en la Torah, y es lo sahar arbelit en la le paga muchísimo. Quiere decir aquí, Rabbi Meir Balanés nos dice algo. En el estudio de Torah, Dios no paga cantidad. Paga, no cuántas mishnayot estudiaste, paga esfuerzo. Si te esforzaste más en llegar a la clase, entonces más es tu pago que si te esforzaste menos. Si una persona estudia. Torah con dolor de cabeza, dice la Gemara le duele la cabeza, estudia Torah ¿cuánto le cuenta a Dios? 100 veces, estudiaste una hora 100 horas te registraron en el Shabbat en Shabbat el que estudia Torah ¿cuánto le cuenta Hashem? Mil. ¿Mil? ¿cómo sabes? así dice el Ben Ishai, ¿por qué? porque en Shabbat hay más diez cerará de, de quedarse dormido en, la, en esta hora de la tarde, después de la, de la comida estoy hablando para el que respeta Shabbat como no hay celular, no hay tele, no hay esto a dormir se puede uno quedar dormido y uno tiene Neshama yetera, así como en Shabbat comes más ustedes comen más las mujeres no comen nunca pero en Shabbat come uno más la verdad no te puedes comer el miércoles lo que te comes en Shabbat también duermes más entonces el que vence se hará de dormir viene al Kneset mil veces vean lo que nos dice el Shirashirim como Akadosh Baruchu trata de acercar a la persona ustedes seguro conocen la segulá maravillosa del Shirashirim de decirlo 40 días y no 40 días lo dices una sola vez y tiene una seguridad increíble aunque no lo entiendas todo el Shirim es un poema de un hombre y una mujer la mujer se revela al hombre que este hombre no era un hombre así era un rey y le dice regresa al palacio porque él la corre porque él, ella le falló a él y luego como él ve que ella la mujer e y ella falló ¿qué debería de hacer si ella falló? Levanta el teléfono, pídele perdón Si la equivocada eres tú Aunque uno no esté equivocado ¿Cuál es la regla en la pareja? Trata tú de acercarte, Aunque él tuvo el error Aunque ella tuvo el error, tú trata de dar el primer paso Y así hace Hashem Aunque la mujer está equivocada Todo el pueblo es de un hombre y una mujer En el cual el hombre es Hashem Y la mujer somos el pueblo de Israel Que nos rebelamos Profanamos el pacto Que era mutuo en Arzinay lo recibimos Y nos alejamos Entonces Hashem nos corre de la casa Que es el Betamigdash Nos dispersa entre los pueblos Y llega un día Y empieza a hablar la mujer Está en el capítulo 5 Dice a Yo estoy dormida Dice la mujer Que es el pueblo de Israel Pero mi corazón está despierto ¿Vieron cuando estás medio dormida? Y no estás tan profundamente dormida Una voz de mi amado Toca la puerta ¿Desde cuándo la voz toca? ¿Qué toca la puerta? ¿Con qué tocas? Con la mano Porque dice la voz Porque al principio Hashem Toca quedito A la persona Primero te trata de despertar Con una voz dulce Mira cómo te despierta. Pitjili, Ábreme por favor Te dice Dios A cada Yehudi En la vida A cada uno le llega este llamado Ajotí ¿Saben el de ¿Lo leen o no? Ajotí ¿Qué es Ajotí? Mi hermana Rayatí ¿Qué es Rayatí? mi querida Yonati, mi paloma Tamati, mi compañera le habla bonito aunque ella fue la que le falló le dice ábreme la puerta tú estás dormida en tu casa, estás cómoda ábreme por favor la puerta, yo aquí me estoy mojando es lo que Hashem le dice al pueblo de Israel dice tú tienes casa, tú te dices yo no tengo Betamigdash regresen, hagan Teshuvah cumplan Torah reconstruimos el Betamigdash, nos vamos a ver, Israel te ofrezco una vida excelente ¿Cuánto lleva Medina dice luchando? Árabes, cuchillazos. Era, la solución es sencilla. La Torah no los, nos promete. En el momento que ustedes cumplan Torah y Mitzvot, se acabó, no hay enemigos. No. Es el momento más ansiado de la humanidad. Sin embargo, preferimos no respetar ese Shabbat. ¿Qué que tanto te.? No, y seguir sufriendo lo que estamos sufriendo, tanta sangre derramada. Está tan difícil. dice ¿Sí, Hashem, esa es la solución, está muy fácil. No todos los Yehudim lo saben. Entonces, ¿qué le contesta a ella? La mujer le dice, Pasati et kutantí. ya me quité mi túnica, o sea, ya me quité mi ropa, ya estoy en pijama, estoy en la cama. Ejaja el bashena, ¿cómo me la voy a, la voy a poner otra vez? Ni modo que me pare a abrirle a mi amado, a mi, es un rey, en pijama no me puedo parar, y tampoco ahorita me da a flojera vestirme. Rajat tiedragla, ya me limpié mis pies. Ejaja tan no me los voy a ensuciar otra vez, ya estoy acostada, antes eran los pisos de que eran, de tierra, entonces ya está en la cama, uno antes de dormir, ¿qué hacía? para no dormir con todos los pies de tierra ponían un recipiente junto a la cama se limpiaba los pies, se los secaba, se acostaba a dormir si ahorita me paro otra vez a abrirle la puerta me voy a ensuciar los pies entonces así le contestó, no te voy a abrir en ese momento Dodí sigue contando la mujer, mi amado que es Hashem y es el hombre o sea es introduce su mano en un hoyito ese hoyito significa cuando Hashem ve que no le abren la puerta ¿qué hace Hashem? un pequeño hoyito un orificio porque ella, ¿qué está diciendo la mujer? no, es que ya me puse pijama Ya, estos son pretextos tontos cuando, cuando uno empieza a poner pretextos tontos entonces gente tiene que abrir un hoyito Hay veces hay gente que tiene pretextos mira, es que no puedo por esto hay. por pero hay veces la persona empieza no, es que está muy difícil el Shabbat, no sé ni qué es no lo ha experimentado no, como tú dices, es que la Torah todos nada más te amenaza, nunca ha venido a una clase ¿cómo sabes? ¿Qué estás calificando a algo que ni siquiera sabes, estás juzgando sin saber, entonces Hashem tiene que hacer un hoyito, este hoyito representa empieza a, a Kadosh a mandarle a la persona Shalaj Yadó, mandó su mano eso representa cuando Hashem Barminan empieza a castigar pero chiquito todavía Hashem no empieza y dice la, la mujer empecé a sentir un poquito de dolor ya me, se me empezó a revolver el estómago que ya va a entrar entonces dije ¿sabes qué? mejor me par cantian y liftó a le me paré a abrirle belladaina fumor y mis manos se llenaron de, de perfume de que mi, mi amado dejó en la chapa de la puerta era un hombre perfumado rico tenía todo. y lo dijo cuando ya decidí abrir la puerta dedodí jamás acabar mi novio ya se había ido y ahí me arrepentí nafsilla se áveda le empecé a llamar vi castí lo busqué pero no lo encontré Mezaúni y me encuentran los guardias de la ciudad. Imagínense una mujer en pijama gritando en la ciudad a la mitad de la noche el nombre de su no, yo sí dónde está. Le las policías le empiezan a pegar y kun y pezaúni y eso es lo que pasa con con el pueblo de Israel. Ya después Hashem, nos arrepentimos y barminan llegan los pueblos ya nos empiezan a pegar fuerte. Entonces por eso nos dice la Mishnah en el momento que tienes para hacer la mitzvá no esperes porque tú no sabes luego Tú ya quieres abrir la puerta y Hashem ya se fue. Cuando tú tienes esa oportunidad de hacer la amistad, esto sucede mucho con los hijos. Por eso la Alhajá dice que una pareja no tiene que decidir arbitrariamente. No, no queremos tener hijos. Y si Hashem es el momento que te quiere mandar el hijo, ahí libre albedrío, la tora, pero luego uno quiere y Hashem, ¿quién sabe? Tiene sus cuentas. Por eso hay, no es de que es haram que una pareja se abstengan de tener hijos, hay ciertas alajot por eso hay alajot, hay leyes cuando depende de la situación, depende de la situación de salud, depende de la situación emocional pero uno no tiene que posponer mitzvot, posponer estudio de Torah posponer superación personal porque luego quién sabe si tú vas a abrir la puerta ya decidiste pararte abrir la puerta y ya se fue Acabó algo. se manda oportunidades en la vida exacto ahorita puedes hacerlo uno no sabe. De hecho, cuando una mujer está embarazada, el momento del parto tampoco hay que adelantarlo, ¿sabían? Ni atrasarlo. ¿Y por qué eso? Hay, 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 hay casos, hay alajot. No, es... Si hay un caso que, que corre peligro, por ejemplo, el bebé que está enredado con el cordón, no está. Entonces, así hay... Pero hay veces la mujer simplemente porque el doctor se le acomoda. Hoy Porque sí, se va de viaje no Pero hay que checar la alajada la primera eh. no hay pro, su primer bebé no deja ¿no? Sí Hay que checar la alajada ¿En qué casos? Entonces dicen los Si cambiar la hora De nacimiento del bebé Cambia su marzal Su suerte Imagínate cambiar Sus años de venida al mundo Oye, ¿cómo yo voy a cambiar? ¿Dios va a mandar el alma Cuando? Sí, pero tienes libre albedrío Dios te dijo Que te cases Que tengas hijos que... No estamos diciendo Que todo es jarán, No Simplemente estamos diciendo, hay que preguntar, ¿por qué no estudiamos ahorita la sala hot? Porque no es el momento. Pero hay, sí. No, eso de sea, que muchas mujeres no. O sea, no, no se les viene el parto, o sea, como que lo tienen que programar porque ya se pasaron. De... Depende, si ya se pasaron y está corriendo peligro y está esto, sí. A veces ya hay más oxigenación, el bebé ya está más maduro, necesita ya respirar naturalmente, pero si es por eh, comodidad del doctor y eso, alágicamente uno tiene que decir, ¿no? Hasta que a Kadosh Baruchu lo mande, naturalmente. Pero la vida y la muerte no, la Hashem, ¿no? ¿Qué pasa ¿Qué no si uno se sí, suicida? Por eso, sí, pero no sabía que ya lo iba a hacer. Eh? Sí, sabía, como explicamos la, hace dos clases, creo. Hashem sabía que se iba a suicidar, Perdón. pero él le dio más tiempo para vivir y él se retiró antes del partido. Ahora, él sabía, pero él tenía más tiempo. ¿Qué se que o sea, no es contradicción Ella, No sé si estabas en esta clase sí, no Una Mishnah y ahí, ahí está tu libre albedrío También uno puede Hashem puede decidirle Mandarle a esta pareja un bebé sano Y ellos decían Ahorita no lo queremos Ah, no lo quieres No te lo doy O sea, ahí está tu libre albedrío Hashem no se mete en tu libre albedrío Hashem te dice Aquí está la Torah la, vida y la muerte, también te pueden ¿Sí? Pero igual ya sabe Que lo vas a hacer Sí, claro Pero ya estudiamos en esta, esta clase o no? Sabe pero yo decido y Hashem sabe lo que yo voy a decidir no se puede meter. La exacto. Hashem no sí, se mete Hashem en tu decisión en todos los tiempos o sea, exacto ya, ya, ya él ya sabe. vio lo que vas a decidir pero tú no sabes lo que vas a decidir entonces tú vas decidiendo. decidir ok vamos a otra misión. ayúdale nos queda poquito tiempo ¿Eh? ¿qué? ¿cómo la ah ahí está tú tienes sí, tu libro albedrío pero él ya sabe que vas a decidir no, no pero él sabe no, lo que vas a decir no, al final exacto si la cambias ya sabe ya que la vas a cambiar él ya, ya vio toda la película de tu vida tú no pero tú no sabes ok es una clase que, que en Pirkeabot ya lo estudiamos. ¿Hace unas? Sí. Ok, vamos. Rabbi Eliezer Ben-Yacob Omer. Escuchen esta Mishnah que está preciosa. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice: Rabbi Eliezer ben Yaakov era uno de los jajamim muy grandes que destacaba en sus midot, aparte de su Torah sabemos que la finalidad de estudiar Torah no es nada más para que salgas de aquí y cumplas mitzvot, es para que mejores tus midot y el pirkeabot es más midot que mitzvot, la Torah mientras más la vas estudiando te vas haciendo más baal midot tienes si mejores cualidades, te haces más paciente te haces más amable, te haces más dulce te haces más humilde, así la Torah cambia a la persona él era sabido él trae de la quemada en Talmud y Yerushalmi que una vez él estaba en su Beta Knesset y llegó un pobre a juntar dinero que tenía una apariencia muy desagradable y aparte de ser pobre era ciego de por sí ser pobre solito y juntar dinero es muy difícil y un ciego sin ser pobre también es muy difícil él tenía Bar estas dos cosas Rabiel y Ben Yacob. él se sentaba junto a Lejal del Knesset. cuando vio que un limosnero se sentó hasta atrás del Knis, ciego, ¿qué hizo? Se paró de su lugar, Rabiel y Ezer Ben Yaacob, y se sentó junto a él, del lugar importante del Jajam hasta adelante, ¿qué pensaron todos? Que este, esta persona es muy, un tzaddik muy grande, al parecer es un tzaddik, si el Jajam tan grande del Knis, se sentó junto a él, le trajo un sindur, le dijo Shalom Alejem, Baruch Abba, bienvenido, se ve que es su amigo, se ve que lo conoce, el Jajam no se lleva con el primer moped que ve en la calle, Seguro es alguien que es muy toda la gente se acabó la tefilada se fue el jajam la gente se acercó a pedirle Berajot Dijon, a lo mejor está todo harapos todo porque es una persona muy apartada de este mundo y al cabo le dio verajot y luego la gente lo empezó a invitar a su casa por favor jajam venga a mi casa y le decían jajam estuvo un... y la gente le dio dinero ¿qué necesita? no es que yo no te... tome dinero y le dieron sed acá la verdad este pobre ciego nunca se había encontrado en un lugar así que le dieron tantos honores Preguntó, ¿me pueden decir? La verdad, estoy sorprendido ¿Por qué me dio un tanto sonó <coughs> Dijo, ¿cómo? El jaján Rabiel Yésir Meyacob se sentó junto a ti Al parecer, tú eres una persona muy grande Esto nada más Lo hizo sentir a él importante ¿Qué pensó Rabiel Yésir Meyacob cuando se sentó junto a él? No hice nada, nada más me senté y ya Entonces también un, Mi papá, Shei me dijo Tú, con la gente así del Beta Knesset Cuando entraste, lo dijo amigo de todos, ¿haste? eso Tú no sabes lo que le estás dando Tú le dices, hola, que, salúdalo como si O sea, hazlo sentir bonito haz, Y eso, hasta los demás lo tratan bien Porque si se lleva con, este, con el jaján del lugar A lo mejor, hasta su amigo o su cuate Se siente bien Tú no sabes, tú eres una persona importante En ojos de muchas personas uno no, A veces uno no se siente Pero cuando tú te llevas, cuando tú te acercas Lo haces sentir bien Este era Rabí del meñaco ¿Qué dice? El que hace una mitzvah adquiere un ángel defensor. ve a y el que hace un pecado, con o categoría, adquiere un ángel que, acusador. ¿Qué te está diciendo aquí Rafi -Yes Te dice, no pienses que aquí haces, por ejemplo, uno hizo en su día, al final del día, ayer nos hace un mini juicio, luego en Rosh Hashanah nos hace un juicio del año y al final de la vida nos hace un juicio de qué? De toda la vida, examen final. Cada día ahorita te vas a dormir. Por eso decimos, Ana, dices quería chema para dormir con una mitzvah más. Te hace un juicio. Uno dice, bueno, ya pequé, hablé de la sonará, comitaré, pero también fui a la clase de Torah y estudiamos que cada palabra de Torah es una mitzvah. Entonces ya empaté, ya le gané las mitzvot a las Torah, hacemos un descarte, hizo 80 mitzvot y hizo 40 a borra 40 contra 40 y le quedan 40 mitzvot. Dice, no, no es así. Las mitzvot tienen una cuenta, no borra una a la otra. Hay gente que yo le digo, no, esto no es haram, no se puede, pero viene al knish. Me dice, jajam, el, el que peca y reza empata. Le dije, ¿eso de dónde la sacaste? No es con estudio. O con la Mishnah dice claramente que no es así. Cada mitzvah, un ángel defensor en el cielo que habla bien de ti. Cada haberá, un ángel que va y te acusa. Cada pecado que hace sube. Mira lo que hizo tu hijo. Así, así dice. ¿sí? No hay descarte. Esto es malahim. Ah, muy bien no. Depende de te suba. Muy buena pregunta Esto es Malahim. Si tú le preguntas a un científico Si existen Malahim ángeles No sabe, porque la ciencia todavía no tiene La, la manera de, de descubrir eso Pero la Torah nos habla claramente ¿Dónde, ¿Quién me puede decir dónde la Torah habla de Malahim? La Torah, no el Midrash Abraham Abraham, Avinu, viene un tres Malahim. Así dice la Torah, tres Malahim. Uno era el malaj Gabriel Gabriel que es Geburah vino a, a destruir Sedón otro el malaj Mijael que es el protector del pueblo de Israel para darle la noticia que iba a tener un hijo y otro el malaj Rafael como su nombre lo dice que es? para refua darle a refua a Abraham Abino se hizo el Bridmila. ¿dónde más dice la Toraque? quién se enfrentó con un malaj claramente? Jacob vino pero con un malaj malo de Esaf pero también tenía otros malajim que se enfrentó buenos eh, eh, dice la Torá que cuando Jacob salió Está escrito en el pasuk que, que habían malajim, y, y, y nosotros decimos, eh, un Pazuk, que a Kadosh Baruj le mandó ángeles desde que salió de Israel, y luego le mandó otros ángeles, claramente. Aparte de los ángeles que soñó en la escalera, pero ángeles... que él se... Y eh, también la Torah habla que Daniel, Daniel Anabí, el profeta, eso es en el Tanaj, vio al malaj Gabriel en un río, y cuando lo vio, se impresionó y se desmayó de verlo o sea, es decir, que la Gemara dice que si uno tendría ojos eh, eh, si los ojos podrían ver la espiritualidad veríamos todo el tiempo malajim que están todo el tiempo haciendo eh, eh, encargos de Hashem cuando uno se cae cuando uno es un malach que Hashem lo mandó ponle el pie a este para que se cae ahora Hashem puede hacerlo, sí, Dios puede hacer todo no necesita malajim pero Dios creó un reino en el mundo celestial como en el mundo terrenal. Así como un rey tiene sus emisarios para hacer encargos. Acá dos barjó así lo creo. Aparte, eh, cada verajá que uno dice, uno crea un malajá. Por eso Rabí Udatzad, que el gran Hajam dice para, ay, dice Barminán. Si uno dice una verajá mal pronunciada, se come palabras y se crea malajín, pero Barminán incompletos. Después de 120 años salen todos tus ángeles a recibirte, los que creaste completos, van delante de Hashem a decirle: Mira lo que hizo esta persona que le diste vida, y llegan los malají malos y empiezan a acusarte. Dicen: Mira tu hijo, cómo se reveló cada. La Shonara que uno habla, cada palabra, un malach malo. Cada Hilul Shabbat, una persona que va no respeta Shabbat. Millones de malají crea, que, que van en contra de la persona. Entonces, así la persona va acumulando. El que dice una verajá con falta de palabra crea malajim incompletos, luego uno va a llegar al shamaim, ve a uno le falta, un malaj le falta una mano, un malaj le falta, ¿por qué? porque dijo verajot, no completas, no bien, rápido, rápido. por eso dice rabiudad tzadka, que la persona tiene que, dividir la verajah en tres, ¿sabían eso? Baruj es la primera parte de la verajah, el okenu olam, segunda parte, tercera parte, shakol ni'avid o la mitzvah, la adlikner shabbat, tres partes, porque hay espiritualmente. Y cuando ese malach es completo y es perfecto y es increíble, ¿quién sabe cuándo? Cuando de la verajá que dijiste, alguien te contestó amén. Porque la palabra malach suma 91. Exactamente igual que la palabra amén. Ahora, si uno no tiene, no hay obligación de buscar a alguien que te conteste amén. Pero si hay alguien que te conteste amén, le das al malach una fuerza muy, muy especial. Y aparte que hay anécdotas de de cosas increíbles, nada más les cuento una en breve, porque ya es tarde. Pero, Quiero avanzar la misma Si sí. dicen, o sea, una versión, que, que te vaya bien en el día y le contestas amén. No, se refiere, eso, el amén tiene mucha fuerza, tienes razón, cada vez que te dan un buen deseo, di amén. No digas gracias, que te vayan el día gracias igual, no, di amén, amén. Amén es darle fuerza a la palabra del otro, la boca de la persona tiene muchísima fuerza. De hecho, eh... No sé si alguien estuvo aquí el viernes en la noche en el CNIS. Conté: Moshe Rabbenu no figura en toda la perasha. Tetzavé, no figura. ¿Por qué? Porque él le dijo a Dios: Si no perdonas al pueblo de Israel, bórrame de tu libro. Aunque perdonó a llamar al pueblo de Israel, como Moshe Rabenu sacó, bórrame de tu libro. Él dijo: Mi sifrejá. Mi se escribe: Mi Haf. Del libro 20, la perasha número 20 de la Torah es esta. Entonces Dios dijo: Aunque dijiste, ahora te borro. Y toda la perasha no figura una sola vez el nombre de Moshe. Un jajam en México contó una señora en un momento de enojo le dijo algo muy duro a su esposo en un pleito muy fuerte, una maldición al otro día la maldición se cumplió cabalmente exacto como ella dijo fue con el jajam un jajam aquí de México a, a decirle jajam ¿qué hago lo, lo maldije y se cumplió entonces eh, le dijo hágame ¿qué le dijo el jajam? que Natarat Nedarim es cuando tú prometes algo ¿no? aquí no prometiste sacaste algo de tu boca tiene mucha fuerza igual para el otro lado no hice una veraja. les iba a contar de una una señora que falleció en Benébera muy joven en un atentado barminal. dejó sus hijos y su esposo viudo entonces su esposo escuchó que es algo muy bueno para el es sabido para el Niftar para elevar el alma de decir Verajot, pero recibieron toda la familia durante el primer año del fallecimiento que nadie va a decir una verajás y que no hay alguien que le conteste amén hace poquito también nos pasó un milagro en la familia no sé quién estuvo en la clase del martes lo conté que les cayó un vidrio así a mis hijas no les pasó nada recibimos una semana decir es algo muy bueno verajó y que alguien conteste amén pero nomás en la casa porque si yo estoy en un lugar donde no hay nadie estoy en, el, en la calle me quiero tomar una botella de alcohol. entonces en Israel es más fácil ¿Por qué? Pues si yo digo una verajá en fuerte, en el camión, hay alguien que me va a contestar, en la calle. Compro una, en que en lugar, de, compras una coca y dices, Shaco, él te contesta. Recibieron sobre sí mismos que nadie va a decir todo, durante todo el año del fallecimiento. Una de las cosas que más elevan el alma de un ser querido es una verajá. Por eso cuando vas a una casa de Abelim, nunca te abstengas de decir una verajá o a un darús. Siempre, una verajá. Agua, aunque sea Si, tiene, si no tienes sed, no puedes decir verajá por el agua pero cualquier otra cosa que tenga buen sabor o agua si tiene sed entonces una niña de 12 años se paró en la noche estaba sedienta y se acordó que ella no puede ver a Ja ahora despertar al otro también estaba prohibido porque está, hay algo que se llama Ges del Shinah ¿saben qué es o no? robarle el sueño al otro no, no se permite entonces no sabía qué hacer ¿qué hace? empieza a toser para que el otro se pare está, no está bien entonces no sabía qué hacer media hora una vez va a los cuartos todos sus hermanos dormidos nadie despierta decidió toda sedienta tenía la garganta seca se duerme. se duerme sueña viene su mamá en el sueño que falleció le dice hija no sabes el zehut tan grande que acabas de hacer de abstenerte de decir una veraja porque no hubo quien te conteste a mí y venciste tu Yetzirah de una manera muy grande por haberlo hecho siempre que tú dices Verajá en la clase, cuando tomas algo En el recreo, hay una amiga tuya que siempre Contesta amén Y esa amiga Tiene bar una majalá Una enfermedad muy fea Por este sehut Yo te digo, estoy aquí en el shaman, tu amiga se va a curar No hay ningún problema Se para ella, se despierta, le cuenta a su papá Dice, oye papi, soñé esto Me pasó esto en la noche Dijo el papá Está raro y aparte se acordaba perfecto. Una de las señales que un sueño es verdadero es cuando uno se acuerda de todos los detalles del sueño cuando lo sueña en la madrugada. Sí, se la quemaron en las cejas de rajot. Entonces le habla el papá, uh, le pregunta a su jajá, dice: Así, así pasó con mi hija y ella soñó esto. Le dice: ¿Usted cree que sea verdad? Dice: Todo parece ser que es verdad. ¿Qué hago? Háblale al papá de la niña que tu hija soñó. Le habla al papá de la niña, el papá, el viudo. Le dice: Oye, fíjate que esto, y me da pena decirte que esto pasó con mi hija. Ellos ni sabían que su hija estaba enferma. Dijo: No es cierto, mi hija no está enferma, porque inventas cosas? No sé. El papá se sintió mal, dijo: Perdón, yo le pregunté al JAM, me dijo: ¿Qué tal? Al poco tiempo suena el teléfono, llorando el, el papá del otro, le dijo: La verdad, sí está enferma, pero dijimos que no le íbamos a decir a nadie, y está muy avanzada, y, y ya vamos a empezar con quimioterapias, está muy difícil. Le dijo: Pero mi hija soñó esto, pregúntale al JAM. Fueron con el JAM, le dijo: Al parecer todo es verdad, que se hagan los estudios. ¿Se hizo los estudios? Baruch Hashem, nada totalmente limpia no tenía nada ¿por qué? porque una niña se abstuvo de decir una veraja sin que no haya quien le conteste amén. mí o sea, vean hasta dónde llega el malaj que crea la persona vamos a ver rápido la Mishnah que es un poco tarde dice así entonces el que hace una mitzvah un malaj el que hace una verá un malaj malo ahora ¿qué pasa? uno llega al shaman después de 120 ya dijimos no hay eh, oye Dios ¿cuántas mitzvot? ¿cuántas averot? ¿y hazme un descuento? no ¿qué hace Dios primero? ¿paga por las mitzvot o castiga por las Averot. Castigo. primero primero que todo tenemos que saber que no es castigo es consecuencia hay un paso que dice te yasrej raatej así dice el pazuca sufres por tu error o sea no es de que Dios a ver si el papá le dice al hijo no hagas esto porque es peligroso y el hijo lo hace y luego el papá le tiene que llevar al hospital lo tienen que coser lo... no es de que el papá lo... ah, sería tonto el que diga que el papá lo está castigando al hijo ¿es lógico? el papá lo está castigando no el papá le está dando la consecuencia, le dijo: Con esto no juegues, es ácido. Es... El niño jugó, se quemó. Es lo mismo. Estos malajim empiezan a reclamarle a la persona en el momento de su fallecimiento. ¿Por qué? Porque todos los malajim que nosotros creamos con nuestras saberos mientras estemos vivos, ahí están, pero están esperando. Si uno hace teshuba antes de morir, todos estos malajim, como dijo Estrella, o se borran, Hashem los recoge o se pasan del lado de los malajín buenos si uno hace teshuvá por amor y por cariño a Hashem. pero en el momento que uno falleció y ya no hizo teshuvá por todo el taref que comió y por toda la la que habló llegan estos ángeles diciendo, nos vamos a cobrar de él él nos creó tú nos creaste con tus malas acciones por lo tanto sigue la Mishnah y dice Teshuvah umasim tubim kitris bifnea puranut pero el que hace teshuvá, el que se arrepiente y hace buenas acciones eso quita todos los sufrimientos de la persona todos los sufrimientos vienen otra vez no porque la gente qué cree que por qué Dios eh, castiga como que Dios se quiere vengar de ti ah me desobedeciste ahora te voy a... no el pasó dice mejor el lozar cuando tú estás sufriendo Hashem sufre contigo él le duele pero qué hace te dio libre albedrío se sufre ajá no existe que sin hacer nada malo alguien sufra. Alguna verá tiene. Por o por otras vidas o por eso. Pero generalmente dice la que a primero checa esta vida. Si checas que en esta vida de verdad no hay nada ni un error que arreglar, ya vete a otras. es una buena persona si no le sale, no sé, un hijo que tiene. Okay. Pero, okay. Pero eso, ese hijo que tiene algo seguro no, no, es por, no, otra, este, que este que hijo es por otras vidas. Misión, sí. Algunos sufrimientos. Sí. Ahora. No? También lo que, lo que dice la Gemara Puranut, aquí lo que dice la Mishnah Puranut se refiere cuando Kadosh Baruj le manda a la persona para despertarlo. Entonces, todo pecado conlleva una consecuencia si uno no hace Teshuvah. Y si uno no hace Teshuvah, Dios no tiene por qué mandarle ninguna consecuencia. ¿A nosotros, ¿Cómo? perdón, sí. nos habían explicado algo de que Dios, por ejemplo, primero te juzga o te dictamina algo primero como rey Uh -huh. O sea que eso podría ser... O sea, como Con que, benevolencia. Uh -huh, y luego ya como... como, ¿Cómo se dice? ¿Sadikín? Primero como, padre, como y padre y luego como rey. No, primero como, como rey o y luego... O sea, porque Meleje es como toda la historia chueca de... Los, o sea, de David, del rey David, de todos uh -huh. los reyes. Y luego de los tzadikín, que es de Yosef y todos los tzadikín. O sea, que al principio tzadikín, puede parecer que está que... así malo, pero luego ya viene lo bueno. <coughs> y que, o sea, que no, este parte, no, no vemos toda la película, tzadikín. claro. ¿Sí? O ¿No contradice lo que estamos diciendo? ¿O sí? Como dijo... No. no. Era... Ah, estás complementando. Ajá. O sea, sí. Que a veces lo que los papás hacen, por ejemplo, es para otras generaciones. O sea, Exacto. También sí. es malo, funciona igual. No. Fíjate que no. Si los hijos no siguen el ejemplo de los padres, no, no pagan los hijos por padres, por pecados que hicieron los padres. Pero ¿qué culpa tienen si siguen el ejemplo? Si fue lo que se les puso. Ah, ok. O sea, por ejemplo, alguien que no nace en una familia que está okay. ríe, o sea, no tiene por qué saber que está mal lo que está... Es en verdad, el... entonces Hashem los juzga dependiendo la culpa. Es verdad, la culpa de, de <risa> comer tarefa, a lo mejor no la tienen, pero la culpa de ...de hablar la sonará, eso sí, porque deberían de haber entendido. Cada, el único que sabe juzgar exactamente la culpa de la persona es Hashem. Claro que el que creció con un mal ejemplo... Es menos juzgado que el que creció con un buen Porque ejemplo pues, y se desvió. Según yo, a las mujeres antes de los 12 años y a los hombres antes de los 13, todos los, como, los pecados que sí, no, te ah, los, los pecados se los pasan a los papás. No, ¿no? depende. Los si los, los, los papás, papás se los enseñaron, sí. Pues si el papá lo llevó a McDonald's y te, toma, échate la hamburguesa. <ríe> Pecado del papá, ¿no? Con queso, todo, Sí. sí. Pero también se una que, o sea, todo pero un si el hijo, que decís, si el papá ¿tú? no lo llevó y el hijo fue no, no, hombre, Pero igual tú como judío tienes la responsabilidad de estudiar y aprender O sea, yo puedo decir, No claro. sabía, entonces no lo hice pero con otro, tienes La ignorancia la también Ajá. es pecado pero, Perdón, la, el no saber la ley me exime a no cumplirla no, no sabía, estudiala, estás en un país, hay leyes ¿Quién dijo que...? Entonces tú estás en un mundo No, yo no quiero estudiar las leyes El yudimas, se ajado sabe que hay una tora Nada más. Ahorita antes de sus preguntas que son excelentes, y quiero ir a lo que tú dices. Quiero nada más concluir. La Mishnah vean lo que dice. Te suba umasinto inquitris bifnea Tris significa un escudo. Hay diferencia entre escudo a quitar el sufrimiento. Escudo es preventivo. O sea, ¿el que hace te suba? Te suba es una palabra que a veces nos causa miedo. Te es arrepentirte por lo que hiciste. Simplemente analizar. Me arrepentí. No lo voy a volver a hacer. O sea, no te suba. Exacto, muy bien. Porque te suba nos causa... No, ya hizo te suba, ya no, no habla con nadie, no. no. <risa> te suba es simplemente analizar. Entonces, Akados Baruchú quiere que el sufrimiento no llegue. No quiere mandártelo. Cuando... Una persona hace, analiza sus acciones y hace buenas acciones y es un escudo para los sufrimientos. Imagínense que los sufrimientos son una flecha, tú tienes un escudo, para, no te llega. El que vive constantemente así. Ahora, ¿qué pasa el que ya está dentro del sufrimiento? Ahí dice la Gemara, y con esto acabo. Y damos lugar a sus preguntas. Arba de Cuatro cosas que rompen decretos. ¿Qué dice la Gemara? ¿Qué dice la Gemara? Número uno, se acá, ¿por qué? Porque cuando yo darte de acá no es fácil, me tengo que romper de mí mismo lo que yo trabajé, no, no. darlo, entonces rompo entonces Hashem rompe el decreto. La otra, ¿quién dijo te fila? No es, eh, no exactamente te dice la hermana se acá, se acá es más que te fila, clamor, te fila de corazón, que te cueste, que sientas esa, ese rezo, Shinuy y hacen es la tercera, Cambiar es el nombre, hay veces uno se cambia el nombre cambia el decreto. Hay doctores que han atestiguado de milagros De gente que... No siempre hay que correr a cambiarse de nombre por cualquier situación Hay que preguntar a un jaham que entienda El tema de los nombres lo entiende, que de otra Y shinui ma'ase Es el cuarto Cambiar una acción Pero cambiar una acción es realmente cambiar Esas cuatro cosas rompen decretos Cuando, Cuando ya un está uno dentro de dec... Una mala acción que tiene la persona La cambia De aquí ves para toda la vida, porque tiene que ser algo pequeño para que uno lo pueda hacer. Pero un ejemplo, o sea, como que me suena? Sí, que trabaje uno en un error que tiene. Exacto, que trabaje en el enojo. Ya, de aquí en adelante voy a empezar a trabajar mi enojo, a trabajar en la Shonara. Tiene ¿Eh? que ser cosas muy específico, Eso es para romper el decreto. Pero para que el decreto no llegue, ¿qué dice la Mishnah? Teshubauma, Asin eso impide que el decreto llegue. Y cuando ya está uno dentro del decreto, entonces eso es esas cuatro cosas que mencionamos de hecho esto que hablamos de los malajim concluyo con esto es un escudo el Beti Yosef el que escribió el Shulhan Arug, se le presentó un ángel para estudiar con él y él hizo un libro de todo lo que el malaj le dijo ¿sabían o no? ¿ya habías oído Estrella? hizo un, un libro que se llama Magid Mesharim de lo que el ángel le dijo es un libro conocido, lo podemos comprar en librería, pero es chiquito, porque el Heidá dice que él no él escondió todos esos escritos. Y cuando él murió, encontraron nada más una parte. Y él, muchas cosas, él, el Betiosef Yosef le preguntó, Rabbi Yosef Caro, le preguntaba muchas cosas al malaj, de cosas que pasan en el cielo, y a veces hasta lo regañaba. Decía, y él le dijo, si en los seres humanos tendrían ojos espirituales, verían la cantidad de malajim que creas cuando haces una buena acción, y varminan lo contrario. Ahora, lo que tú preguntaste Estrella, que hay gente que hace muchísimo o sea que le va muy bien y a Kadosh Barjuh le manda pura anud. nosotros no podemos saber si sí puede ser de vidas anteriores en para llegar a los motivos, o no? eh, se los voy a decir en corto ya hemos hablado de eso hay nada más tres motivos por que se manda sufrimientos tres y ya no cuatro tres uno para probarlo a la persona dos para limpiarlo de sus pecados y tres porque de eso va a florecer algo bueno pero ahorita todavía no lo ves cada sufrimiento que tiene la persona, cualquiera no importa, grande, chico, que piense, es una de tres, o Hashem te está probando tu fe, a ver si pateas o, o a ver si Hashem me lo mandaste dos, para perdonar algún pecado que hizo para limpiar de su pecado y tres, porque de esto que aparentemente es malo va a salir algo, bueno hay una tefila hermosa que trae el olá también. dice cuando una persona se encuentra en una situación difícil, que diga una tefila chiquita, no necesitan ni apuntarla se la van a aprender, olá. Hace et amar ¿Entendieron o no? Acabó su lo amargo en dulce. ¿Por qué no decimos convierte lo bueno, lo malo en bueno? Porque no hay malo. Todo es bueno. Pero ahorita, ¿cómo me sabe? Amargo. En el momento que estás en una situación difícil, no tengo teilim, no tengo. ¿Qué digo? Bueno, Dios me quiero hablarte. Di esta Creador del mundo. Convierte lo amargo en dulce. Pero dile de corazón y vas a ver que te empiezas a saber dulce. ¿Cómo? Tengo el problema. Empiezas a salir un poquito. ¿Ok? So, hoy compartimos dos Mishnayot que creo yo que están maravillosos ¿no? Desdrat Hashem, continuamos la clase que entra. Y ahora sí, si hay alguna pregunta que no quedó clara. No, es que nada más que, o sea, que mucha gente dice que los errores de los padres los pagan los hijos. Entonces, la, esta pregunta la hace la Gemara ¿Los errores de los padres los pagan los hijos, sí o no? Las mitzvot de los padres, Hashem sí se las da a los hijos, porque siempre la benevolencia de Dios es más fuerte que la justicia. Entonces, si un papá hizo una mitzvah, aunque el hijo sea rasha, el hijo puede recibir pago de la mitzvah. La saberot de los padres solamente si los hijos siguieron su ejemplo. Ah, entonces preguntas tú, ¿pero qué culpa tiene el hijo? Si el hijo en realidad no tuvo culpa, el único que sabe si el hijo tiene culpa no es Hashem. A lo mejor el hijo recibió un ejemplo de una avera de este tamaño y él amplió a más. Entonces, él va a recibir por la ampliación, pero no por todo. Y si el hijo continúa con el mal ejemplo de su padre teniendo la culpa, el hijo puede también recibir... Ahora todo el que le va bien acá, que sí, que le va bien. Es como un ratero, dice, a mí me va increíble, ¿para qué cambio? Sí, no te han cachado. Pero si hay cámaras, si hay policía y vienen por ti... A eso no te deja ella... Exacto. Te Entonces, ¿sí? O al revés. Aquí jabot. Ya hemos dicho esa frase que es durísima. Pobre del que se porta mal y le va bien. Pobre. Ese es el más pobre Jazito de él. Porque va a pagar. Al final paga hay, o sea, por ejemplo, un sí. papá que le enseñó, no sé, sea, a comer tarefas a su hijo. Y luego el papá se te suba y, como que le quiere enseñar al niño. Pero el hijo ya agarró ya el mal ejemplo. El ya, o sea, ya, no sé, sea, como para molestarlo. Lo Tienes mismo, razón. Que, porque entonces, ya te le y, te entonces, de y te le Exacto. Entonces, respecto al padre, si sí, él hizo te suba completa y él dijo, ¿cómo le di ese mal ejemplo a mi hijo? Y se arrepintió. ¿Qué es te Te suba si yo llegaría, regresaría el tiempo, no lo volvería a hacer. De verdad. Hashembe su corazón. Entonces, Elebor. Y respecto al hijo te respondo lo mismo que hay la parte que él pues inevitablemente creció con ese ejemplo Hashem no lo va a castigar porque Dios lo puso en ese lugar pero la parte que él teniendo el mal ejemplo podía vencer su Yetzer y podía controlarse y no lo hizo y no investigó no sabía ignorancia no es pretexto no se informó todo el mundo sabe que el no ignorar el ignorar las leyes no te exime de cumplirlas es lógico pregúntale no hay que ser abogado un país tiene leyes estudian. no es que no sabía que este de regla de tránsito la por vida. pues checa si estás, vas a manejar hay un reglamento de tránsito es ilógico que alguien piense que como no sabía la Torah voy a llegar con Dios y me va a decir no perdón Dios Dios no sabía y me va a perdonar no y otra vez es ilógico también pensar que Hashem castiga no castiga es un padre a un hijo le duele él no quiere que su hijo tenga esa consecuencia eso es lo que él escogió ¿está bien? gracias a todas por su atención gracias. por su asistencia de verdad valoro y aprecio mucho la asistencia de cada una y una de ustedes. Gracias. Espero verlas vedrata shen. Miércoles que ¿Qué